0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Fit auf die Ohren und heute ausnahmsweise nur mit mir, Alex Hüsken. Das wird natürlich in Zukunft nicht so bleiben. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß beim Zuhören und ich freue mich auf die heutige Episode. Nadine und ich werden in der nächsten Woche bzw. in der nächsten Folge über das Thema Intermittchen des Fasten sprechen, was ja derzeit wirklich in aller Munde ist oder auch eben nicht, wenn man gerade fastet. Ach, Schenkelklopfer vom... Allerfeinsten hier. Und ähm, die meisten von euch werden wahrscheinlich wissen, was intermittierendes Fasten ist. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Wie gesagt, in der nächsten Woche sprechen wir darüber. Was ich mir auch überlegt habe, um äh, vorher mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, ist das Thema Fettverlust im Allgemeinen, womit wir dann vielleicht auch so ein bisschen die Erwartungshaltung bzw. ja, so das Verständnis äh, für die nächste Folge, für die nächste Woche verbessern können. Und dem einen geht es vielleicht um sein Gewicht, dem anderen geht es um den Körperfettanteil oder um die Optik oder alles zusammen. Und wenn ihr schaut, okay, wie kann ich denn mein Körperfett messen, gibt es verschiedene Methoden. Man könnte das errechnen aufgrund der Maße, man könnte einen sogenannten DEXA-Scan machen. Das ist im Prinzip ja, ähnlich wie, wie Röntgen. Und ist somit der Goldstandard für die Messung von Körperfett. Allerdings ja, müsste man dazu meistens in eine Uniklinik oder irgendwas in der Richtung fahren. Und es äh, kostet meistens auch eine Menge Geld. Was wir ebenfalls machen können, sind zum Beispiel sogenannte Körperfettkaliper, So kleine Zangen, mit denen man die Dicke von gewissen Hautfalten messen kann. Und damit dann, je nachdem wie viele Stellen man zum Messen nutzt, damit dann ja, das Körperfett ausrechnet. Ja, ist das denn jetzt überhaupt sinnvoll? Im Prinzip sind alle Methoden okay. Und es gibt auch noch viele weitere, zum Beispiel in den Fitnessstudios, die BIA-Analysen oder wie Sie auch, also BIA ist eine Abkürzung für ähm, Bioimpedanzanalyse und eine Menge andere Angebote, auch andere Namen. Und letztlich könnt ihr euch für eine von diesen Varianten entscheiden. Ihr müsst halt nur konsequent bleiben, genau wie es bei der, wie es bei der Ernährung auch ist. Wenn ich dann schauen will, okay, ähm, mein Körperfettziel ist 5% oder, oder was auch immer, dann ist natürlich sehr, sehr stark zu unterscheiden, ob ich ein Mann bin oder eine Frau bin, weil Frauen in der Regel mehr Körperfett mit sich herumtragen, ähm, in den Brüsten, im Po und so weiter und so fort und äh, Frauen auch auf dieses Fett angewiesen sind. Hauptsächlich auch wegen der Schwangerschaft, dass sie da oder dass die Frauen gewisse Reserven haben, um ähm, ja, das Kind versorgen zu können. Das ist auch der gleiche Grund, warum Frauen, wenn sie zu strenge Diäten halten, Probleme bekommen mit ihrer Periode oder auch die Schilddrüse vielleicht etwas empfindlicher ist, weil der weibliche Körper einfach allgemein etwas sensibler auf Stress und Umwelteinflüsse reagiert. Aber zurück zum Körperfett. Der Mindestprozentsatz für Männer, der ja, liegt ungefähr bei 4-5%. Und wenn du als Mann 5% hast, dann siehst du wirklich jede Ader und jede Muskelfaser. Wohingegen eine Frau bei 5% schon lange tot wäre, so hat das jetzt auch klingt. Und Frauen haben in der Regel ja um die 10% Körperfett mehr. Und ähm, das ist auch vollkommen okay. Und deswegen denke ich eigentlich auch nicht, dass das Körperfett so die beste... Messmethode darstellt. Ähm, dann noch ein kurzer, Aus, ja, ein kurzer Exkurs zu ein paar Begriffen. Und zum einen haben wir da häufig den Begriff der Masse. Dann sagt man zum Beispiel die Fettmasse oder die Muskelmasse. Und wir haben halt das Gewicht. Und wenn wir es mal ganz streng genommen betrachten, dann ist die Masse zum Beispiel von, weiß ich nicht, einem Gramm Fett ähm, die gleiche Masse auf der Erde und auf dem Mond. Aber wenn wir jetzt das Gewicht nehmen, dann ist dieses Gewicht auf der Erde 1 Gramm schwer zum Beispiel und auf dem Mond halt deutlich weniger. Und das wollte ich nur einmal kurz angesprochen haben, weil wir häufig solche Begriffe in den Raum werfen wie Körpergewicht, Fettmasse, Muskelmasse und so weiter. Und ähm, ihr euch da einfach nicht so von irritieren lassen sollt. Natürlich ist generell das Gewicht alleine auch nicht immer die beste Messmethode, Kommen wir gleich noch mal ein bisschen detaillierter darauf zu sprechen. Vor allem auch wegen dem Wasserhaushalt im Körper, der von sehr, sehr vielen Faktoren beeinflusst werden kann. Der nächste Punkt wäre zum Beispiel dass, ähm, ja, die Masse oder das, das, der Gewichtsunterschied von, von Fett zu Muskulatur. Also, wenn ich das gleiche Gewicht an Muskeln und das gleiche Gewicht an Fett nebeneinander lege, dann habe ich da deutlich, deutlich mehr Fett vor mir. Das heißt, wenn du zum Beispiel als Frau sehr Viel Krafttraining betreibst und du baust Muskulatur auf, dann tust du dir und deinem Körper auf jeden Fall was Gutes, aber du wirst wahrscheinlich zunehmen oder zumindest nicht unbedingt abnehmen, selbst wenn du Körperfett verlierst. Und eine weitere Messmethode, die wir dann hätten, ist der sogenannte BMI, also der Body Mass Index. Und das war eine Methode, die man entwickelt hat, um zu schauen, okay, wie viel Körperfett oder Übergewicht oder wie gesund gewichtig sind Menschen im Verhältnis von ihrer Körpergröße zu ihrem Gewicht. Das Problem an dieser Sache ist, dass diese Methode die gesamte Körpermasse ähm, ja, einbezieht, aber nicht die Körperfettmasse. Das heißt, diese Methode die funktioniert ganz gut bei Personen, die relativ wenig Sport machen. Aber wenn du regelmäßig Kraftsport betreibst oder auch andere Sportarten, dann kannst du durchaus als übergewichtig gelten, wenn du nach den bmi ja, Klassifikationen gehst. So ganz kurz mal als, ja, als ähm, Ausschnitt. Jetzt habe ich hier die Zahlen für, ähm, ja, für, für Asiaten und südasiatische Populationen und da gilt zum Beispiel Untergewicht zwischen 16,5 und 18,4 BMI, Normalgewicht 18,5 und 24,9, ähm, also ausgerechnet aus der Formel. Entschuldigung, es war übrigens nicht für Asien und Südasien, ich habe mich einmal verlesen. Die stehen nämlich daneben in meiner Tabelle, die ich hier vorbereitet habe. Ähm, bisher an alle Zahlen richtig, das heißt Normalgewicht ist 18,5 bis 24,9, Übergewicht wäre 25 bis 29,9, starkes Übergewicht wäre über 30 und dann gibt es davon noch verschiedene Klassen bis zu ähm, über 40. Und ich zum Beispiel, ich habe auf jeden Fall auch über 24,9. Das heißt, ich bin eigentlich übergewichtig und würde trotzdem nicht behaupten, dass ich zu viel Körperfett mit mir rumtrage. Dann leiden, neigen wir leider dazu, uns häufig mit anderen zu vergleichen. Instagram lässt grüßen und ähm, ja, weiß ich nicht. An den Strand kann man ja jetzt so langsam wieder. Aber auch fällt der Sportskamerad oder die Sportskamera den nehmen an man denkt sich so, hm, warum sieht der oder die denn so alethisch aus? Warum sind meine Arme immer noch, ja, warum winken die immer noch nach und so weiter und so fort? Und ja, wenn wir zum Beispiel so einen Mann nehmen, dann schauen wir natürlich zuerst vielleicht auf die Unterarme und die Oberarme oder auf die Bauchmuskulatur, wenn er äh, irgendwie, ja, sein Shirt auszieht, am Strand ist, was auch immer. Und solche Muskelgruppen wie zum Beispiel die Beine oder der Po, die werden halt dann bei Männern relativ wenig ja, beachtet, sage ich mal. Und bei Frauen ist es so ein bisschen das Gegenteil der Fall. Und hier ist es einfach zu, anzumerken, dass das Körperfett extrem unterschiedlich verteilt wird. Ja, Das kann beim einen mehr an der Hüfte platziert werden, beim anderen mehr an den Armen. Und deswegen sind diese Kalipermessungen auch nur dann genau, wenn wir relativ viele Messpunkte haben, weil wir dann damit diese Unterschiede auch wegrechnen können. Und wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht an den Armen relativ viel Körperfett mit sich rumträgt und dafür dann den Beinen nicht so viel dann ist das zwar schön, aber dann bist du vielleicht nicht so zufrieden, wenn du in den Spiegel schaust. Aber ja, das ähm, sollte einfach einmal gesagt werden. Der zweite Punkt, warum man vielleicht anders aussehen könnte als jemand anders, ist der Wasseranteil im Körper. Und wenn du einen Bodybuilder nimmst, der zum Beispiel auf die Bühne geht, dann ist er oder sie meistens sehr, sehr stark äh, ja, dehydriert. Und das sorgt dann dafür, dass diese Haut fast aussieht wie Papier und man eben jede Muskelfaser sieht. Das ist also nicht nur das reduzierte Körperfett, sondern auch der extrem geringe Wasseranteil im Körper. Dazu nehmen die dann zum Beispiel sogenannte Diuretika ein, die eben helfen, das Wasser aus dem Körper zu bringen. Und das kann natürlich auch extrem in die Hose gehen, auf Deutsch gesagt. Und ähm, ich denke, es sind auch bestimmt schon mal Sportler daran gestorben. Die gleichen Mittel werden aber wahrscheinlich auch bei ähm, allen anderen Sportarten eingesetzt, die irgendwie ähm, ein gewisses Gewicht zum Beispiel voraussetzen, wenn man beim Kampfsport Gewicht machen will. Ja, man kann natürlich das Auge auch so ein bisschen austricksen, wenn man zum Beispiel eine dunklere Haut hat. Das ist der gleiche Grund, warum Bodybuilder dann meistens sehr ja, braun ich es mal angemalt sind. Ähm, und wenn du dann aus dem Urlaub kommst, dann denkst du manchmal, also ich zumindest, hey, du siehst ja besser aus als vorher. Dabei ist es wahrscheinlich einfach nur die Tatsache, dass ich endlich mal ein bisschen ähm, ab, Bräune abbekommen habe. Ja, also es gibt viele Messmethoden. Und selbst die können dann noch extrem ja, variieren. Zum Beispiel... Wenn du eine BIA-Analyse machst, also das Angebot, was du meistens im Fitnessstudio machen kannst, dann kannst du sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse in Bezug auf Körpergewicht, Magermasse, das sind dann halt Muskeln ähm, und alles, was so eben kein, kein Fett enthält, also Sehnen, Knochen etc. und die Fettmasse bekommen, wenn du zum Beispiel äh, Glykogen, ähm, wenn deine Glykogenspeicher leer sind, hast du deutlich, weniger ähm, ja, prozentuale Anteile, die dir später angezeigt werden. Wenn du extrem viel Glykogen zu dir genommen hast, also du hast im Vortag oder in den Tagen davor sehr, sehr viele Kohlenhydrate gegessen, kann das Ergebnis nach oben extrem ausschlagen und dann zeigt dir das Gerät mehr Körperfett an, als du eigentlich hast, aber auch mehr Körpergewicht und mehr Magermasse, was zum Beispiel auch daran liegt, dass diese Kohlenhydrate eben in der Muskulatur gespeichert werden, gleichzeitig aber auch Wasser ziehen, also ein Gramm Kohlenhydrate zieht ungefähr drei bis vier Gramm Wasser in die Muskulatur. Außerdem könnte dein Ergebnis verfälscht sein, wenn du zum Beispiel Kreatin supplementierst, was du vorher nicht getan hast, weil dieses Kreatin auch Wasser einlagert in die Muskelzellen. Und wenn du Kreatin und Glykogen zusammennimmst, dann kannst du ja, noch, äh, noch verfälschtere Ergebnisse haben. Und wenn wir doch nochmal auf das Körperfett schauen, dann habe ich hier so ein paar Beispielzahlen für euch. Zum Beispiel im Basketball sind die ja, Top-Sportler oder der Durchschnitt irgendwo zwischen 6% und ja, so 12% Körperfett und die Damen deutlich höher, so bei 15% bis 23%. Da sieht man schon mal die großen Unterschiede. Im Bodybuilding sind die Körperfettanteile mit am geringsten. Das heißt, wenn die Athleten auf der Bühne stehen, sind es irgendwo zwischen 5% und 8% und bei den Damen so um die 8% bis 15%. Und da sehen wir auch, die setzen sich durchaus dann mit einer gewissen Gefahr aus. Und dann zieht sich das durch alle Sportarten hinweg, dass zum Beispiel Radfahrer, Turner oder Marathonläufer bei den Männern alle bis an die 5%-Marke runtergehen, also wirklich sehr, sehr mager sind. Und dann andere Sportarten, gerade Kontaktsportarten, sowas wie Football oder Fußball, in der Regel etwas mehr Körperfett erfordern, weil das Körperfett uns auch einfach hilft, gewisse, ja, Einflüsse, zum Beispiel ja, Schläge, ähm, Tackles, Stürze etc. besser wegzustecken. Nicht, dass das Fett so als Polster dienen würde, aber eine gewisse Menge an Körperfett, die, ja, die sorgt einfach dafür, dass der Körper auch in einem Status ist, wo er sich ja ich nenne es mal wohlfühlt. Ähm, kurz mal um auf die Frauen zu sprechen zu kommen, die haben in der Regel immer mindestens 5% mehr Körperfett als die Männer in den Sportarten, manchmal sogar 10% mehr. Generell lässt sich auf jeden Fall sagen, und darum soll es ja auch heute gehen, dass eine Diät oder die Ernährung deutlich wichtiger für deine Erfolge ist als das Training alleine. Klar, wenn wir trainieren, können wir Muskulatur aufbauen, können Körperfett verlieren. Aber wenn wir wirklich ähm, ja, langfristig und effizient Körperfett verlieren wollen, dann ist die, ja, die, die Manipulation, der Nahrungsaufnahme, also weniger essen, in der Regel der einzige Schritt, der wirklich funktioniert. Meiner Meinung nach ist beides sehr, sehr wichtig. Das gilt aber auch zum Beispiel für Themen wie Schmerzen abbauen, also Knieschmerzen, Nackenschmerzen. Das kriegst du eigentlich selten mit Pause weg, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, es soll ja um die Ernährung gehen und beides zusammen ist meiner Meinung nach der beste Weg. So, wenn wir jetzt aber mal vergleichen, was bringt uns denn mehr Körperfett oder Gewichtsverlust, dann ist Diät allein, also ohne Training, immer noch effizienter als Training allein. Wenn ich jetzt sage, ich esse genau wie vorher weiter, aber ich gehe sehr, sehr oft zum Sport, dann werde ich trotzdem nicht so viel Körperfett verlieren, als wenn ich wirklich konsequent meine Ernährung umstelle. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Durchschnittsmann nehme, der ja so um die 70 Kilo wiegt, also nicht allzu schwer, nicht allzu leicht und der 5 Kilometer laufen geht, was ja jetzt gar nicht so wenig ist, dann habe ich seinen Kalorienverbrauch, den er in diesen fünf Kilometern erzielt hat, mit nur sieben kleinen Keksen, so um die 360 bis 400 Kalorien, wieder komplett ja, neutralisiert. Wir können einfach viel, viel mehr essen, als wir trainieren können. Klar, es gibt immer Ausnahmen, also Games-Athleten, Crossfit-Games-Athleten, Profisportler, die, ja, die sehr, sehr viel essen können oder sehr viel essen müssen, aber das sind dann eben auch meistens die Ausnahmen. Und ich würde mich auch nicht verlassen auf die Anzeigen, die euch die Geräte äh, manchmal dann geben. Gerade bei Steppern ist das sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Diese Stepper oder diese cross Trainer sind damals so berühmt oder beliebt geworden, weil die ersten Geräte sehr, sehr großzügig die Kalorien angezeigt haben. Das heißt, du hast eine Stunde auf dem Gerät trainiert und du hattest eine Anzeige von ungefähr 1000 Kalorien Verbrauch und das war natürlich der absolute Wahnsinn und alle waren extrem extrem begeistert davon. Ja, ist natürlich leider nicht wahr. Gleiches gilt auch für ja, diese Smartwatches, Fitbits und Apple Watches. Ich würde mich, um ehrlich zu sein, nicht auf den Kalorienverbrauch verlassen, den mir diese Uhr anzeigt. Wenn ich jetzt für jemanden den Bedarf ausrechnen würde oder eine Ernährungsberatung machen würde, dann würde ich immer meine Formel benutzen, ausgehend von dem durchschnittlichen Trainings- und Aktivitätslevel. Und das dann im Prinzip kalkulieren. Aber alles, was die Uhr dir dann noch on top dazu gibt, du hast heute so und so viele Schritte gelaufen, das würde ich persönlich nicht mitrechnen. Ja, und jetzt natürlich zur absolut spannendsten Frage, wie verliere ich denn überhaupt Fett oder Körperfett? Das ist ja das, was die meisten wollen. In der Regel hat ein Gramm Nahrungsfett so um die 9 Kalorien. Das heißt, ein ganzes Kilo Fett hat 9000 Kalorien. Wenn wir das Körperfett im Menschen nehmen, dann haben wir da noch ein bisschen Wasser, ein bisschen Gewebe und so weiter und so fort dabei. Das heißt, in der Regel geht man dann so von 7000 Kalorien aus. Das heißt, wenn du ein Kilo Körperfett verlieren möchtest, musst du 7000 Kalorien einsparen. Und Im Prinzip ja, ist eine Kalorie eine Kalorie, das ist ähm, reine Physik. Und trotzdem gibt es äh, da natürlich auch Unterschiede. Zum Beispiel kann, äh, kann Fett sehr, sehr gut im Körper eingelagert werden. Das heißt, wenn ich zu viel esse und die Mahlzeit die ich dazu mir nehme, auch sehr, sehr viel Fett enthält, dann fällt es im Körper relativ einfach, dieses Fett einfach zu, Nahrungs äh, zu, zu Körperfett umzuwandeln. und gegen das zum Beispiel bei Proteinen oder bei Laststoffen deutlich anders aussieht. Da haben wir den sogenannten Thermogenic Effect of Food. Bedeutet dieses ja, Protein, was ich da gegessen habe, das muss der Körper erstmal aufspalten und das verbraucht relativ viele Ressourcen, bis zu 30%. Das heißt, von meinen vier Kalorien aus einem Gramm Eiweiß bleiben letztlich, ich muss es jetzt nicht ausrechnen, nur noch 70% davon übrig. Und ich habe gleichzeitig einen tollen Effekt für die Sättigung. Interessant an der Stelle ist auch nochmal zu sagen, dass Ballaststoffe, die heutzutage sehr, sehr gerne in Eiweißregeln eingesetzt werden, häufig als nicht verdaulich angegeben werden, das heißt manche Hersteller rechnen die Kalorien aus den Ballaststoffen mit, die sagen dann ein Gramm Ballaststoff ist ein Gramm Kohlenhydrate und damit vier Kalorien, es gibt aber auch andere Anbieter, die rechnen die raus oder sagen es sind gar keine Kohlenhydrate darin, aber dafür 15 Gramm Ballaststoffe, aber es gibt trotzdem gewisse Bakterien im Darm, die diese Ballaststoffe aufbrechen ja, können, aufspalten können und daraus Fettsäuren oxidieren. Das könnte auch einer der Gründe sein, warum einige Menschen mehr zunehmen als andere, weil die in ihrem Darm bzw. Ja, die, die Aufnahme ähm, oder die Kalorienaufnahme, die Kalorienverdauung ja, einfach ein bisschen effizienter sind. Und da stehen zum Beispiel gewisse Süßstoffe im Verdacht, genau diese Effizienz zu verbessern. Das heißt, vielleicht nimmt der eine von seinen 1000 Kalorien pro Mahlzeit nur 900 auf oder 800 auf. Und der andere fasst die vollen 1000, also 100%. Prozent Was jetzt auf dem Papier gar nicht so schlecht klingt, weil es ist im Prinzip effizienter. Aber es das heißt auch, er oder sie kann weniger essen. Das heißt, wenn ihr schaut, okay, wie verliere ich Fett? Dann ist die erste Frage, die, ich zu, die es zu klären gibt, zu wissen gibt, Körperfett wird am schnellsten auch zu, äh, Nahrungsfett wird am schnellsten zu Körperfett. Letztlich zählen aber trotzdem die Kalorien. Wenn wir uns mal kurz das Körperfett anschauen, dann unterscheiden wir da dazwischen weißem Fett, braunem Fett und beigem Fett. Und dieses weiße Fett, das ist das, was äh, die Entzündungsmarker in unserem Blut erhöht, was die Funktion von Organen einschränken kann. Das kann sich sammeln um den Bauch, um an den Hüften etc. Das ist dann auch nicht super. <lacht> Entschuldigung. Aber es ähm, ist noch, ich will jetzt nicht sagen, okay, aber wenn die, dieses Fett um die Organe herum angelagert ist, dann beeinträchtigt das extrem die Funktion und ähm, bringt dann zum Beispiel auch unseren Leptinhaushalt aus dem Gleichgewicht und unsere metabolische Gesundheit. Das heißt, unser Körper ist nicht mehr so gut in der Lage, mit zum Beispiel Kohlenhydraten umzugehen, was dann wiederum zu Blutzuckerschwankungen oder Heißhunger führt. Das braune Fett, ähm, das ist als das ja, gesunde Fett angesehen, der Unterschied ist, dass dieses braune Fett metabolisch aktiv ist. Das heißt, es kann auch Temperatur erzeugen. Und das können wir zum Beispiel trainieren. Das habe ich in der letzten Episode auch kurz angesprochen, wenn wir Sport machen oder wenn wir unser Fett extremer Kälte aussetzen. Dadurch werden ja, dieses Fett oder diese Zellen werden angerichtet, neue Mitochondrien herzustellen. Und dieses Fett ist dann im Prinzip durchzogen mit Mitochondrien die bei Bedarf, zum Beispiel wenn wir zu viel essen, Wärme produzieren können. Und diese Wärme ist dann wie so ein körpereigener Puffer, dass wir, falls wir mal zu viel gegessen haben, einfach so gesehen in den Ofen anschmeißen und damit dann mehr Kalorien verbrennen, als wir eigentlich müssten. Also eine sehr, sehr coole Funktion. Des Weiteren sorgt dieses braune Fett aber auch dafür, dass wir nicht so sehr frieren. Das heißt, wenn du sehr, sehr oft ja frierst, wenn dir sehr oft kalt ist, dann kann das natürlich... Zum Beispiel in der Schilddrüse liegen. Es könnte daran liegen, dass du einfach insgesamt sehr, sehr wenig Körperfett hast. Oder du hast vielleicht einfach nicht so viel oder nicht so einen hohen Anteil an braunem Fettgewebe. Ja, und wenn wir dann natürlich Diät machen, also abnehmen wollen, ja, dann gibt es eine Menge eine Menge Themen, die uns da ja, auf, uns, auf uns zufliegen, ja. Ähm, gewisse Supplemente, also Fettburner und Nutri Nutrition Partitioner, ein schönes Wort, wie ich finde, die sollen im Prinzip dazu, dazu führen, dass wir weniger Fett oder weniger Kohlenhydrate aufnehmen von dem, was wir essen. Ähm, verschiedene Ernährungstrends, eben zum Beispiel das intermittierende Fasten, If It Fits Your Macros, vegane Ernährung, Keto, Paleo, Clean Eating und Co. Und was alle von denen im Prinzip gemeinsam haben, und das möchte ich an der Stelle schon mal ganz, ganz, Dick und groß und weit betonen. Letzten Endes sind es die Kalorien, die dazu führen, dass ihr ab- oder zunimmt. Pause. Das heißt, wenn ich jetzt faste, dann streiche ich in der Regel Kalorien aus meiner Nahrung. Wenn ich sage, ich esse abends keine Kohlenhydrate mehr, weil ich das irgendwo gelesen habe. Kleiner Disclaimer an der Stelle. Das ist der... Meiner Meinung nach größte Fehler, den man machen kann, abends keine Kohlenhydrate zu essen. Wenn du Fragen dazu hast oder ihr Fragen dazu habt, schickt mir gerne eine Nachricht für eine Beratung oder sagt einfach, wenn ich vielleicht darüber mit der noch nochmal eine Episode aufnehmen soll, warum wir die Kohlenhydrate gerade am Abend für so, so wichtig halten. Aber zurück zum Thema, diese Kohlenhydrate oder die Reduktion dieser Kohlenhydrate sorgt dafür, dass wir weniger Kalorien zu uns nehmen. Wenn ich eine Paleoernährung mache, dann streiche ich unter anderem Milchprodukte, Getreide, Zucker und verarbeitete Lebensmittel, die in der Regel eine relativ hohe Kaloriendichte aufweisen. Das heißt, ich habe ja, zum Beispiel eine kleine Hand voll ähm, was auch immer essen, zum Beispiel nehmen wir mal so einen so Cupcake oder sowas, und der hat auf diese, dieses Volumen sehr, sehr viele Kalorien. Und wenn ich eine zahlreiche Lebensmittel streiche, die eben eine hohe Kaloriendichte aufweisen, ist die Chance relativ hoch, dass ich abnehme. Das ist einer der Gründe, warum Obst und Gemüse so wichtig sind. Neben all diesen ja, sekundären Pflanzenstoffen, der sogenannten Xenohormesis, die dadurch auftritt, den Vitaminen, den Mineralien, den Spurenelementen, haben diese Lebensmittel in der Regel auch relativ wenig Kalorien auf ein sehr hohes Volumen, machen und damit deutlich satter und sorgen im, ja, im Zweifel oder hoffentlich dafür, dass wir etwas weniger essen. So oder so müssen wir die Kalorien einsparen. Wenn wir das aber zu einem zu hohen Maße tun, und das sehe ich auch immer wieder in Coachings, ähm, und das, durch, das zieht sich auch durch die Bank, egal ob es jetzt Männer oder Frauen sind, dann kompensieren wir den extremen, das extreme Einschränken der Nahrung, die wir zu uns führen, sei es Stress, was auch immer, durch äh, einen sogenannten Binge. Also Binge-Eating heißt, ich esse viel zu viel ähm, und ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle. Das kann getriggert werden durch bestimmte Ereignisse, zum Beispiel eine sehr, sehr stressige Situation, privat, beruflich, was auch immer. Es kann eine Werbung sein, die wir sehen. Es kann die, die Periode sein, die auftritt. Es kann eine Kombination von Geschmacksstoffen sein. Es kann sozialer Druck sein. Es kann alles Mögliche sein. Und wenn ihr feststellt, dass ihr irgendeinen Trigger habt in eurem Leben, der auslöst, dass ihr viel esst, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, das ja, zu vermeiden. Für mich ist es in der Regel, nicht, dass ich jetzt ständig solche Binges hätte, aber ich bin auf jeden Fall jemand, der sehr gerne ist und gleichzeitig leider auch sehr, sehr schnell zunimmt. Für mich ist es meistens einfach die, ja, die Möglichkeit, eine sehr, sehr große Auswahl zu haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ja, bei einem Buffet bin, dann will ich natürlich auch alles probieren. Und ähm, in der Regel habe ich die Süßigkeiten meistens noch nicht zu Hause, das ist ganz gut, aber... Wenn ich dann zum Beispiel ich jetzt jetzt mal unvorbereitet dorthin gehe, das heißt, ich habe extrem viel Stress oder ich habe sehr, sehr viel Hunger oder ich habe zu wenig gegessen in den letzten Tagen oder am Tag, dann ist die Chance deutlich höher, dass ich dann sozusagen schwach werde und hinterher mehr von diesen ungesunden, nicht wirklich ungesund, aber zu viel von diesen verarbeiteten Lebensmitteln zu mir nehme und damit dann noch deutlich meinen ja, Kalorienbedarf überschreite. Was sehr, sehr interessant ist, ähm, ich habe vor mir einen, einen Graphen, den ich mir anschauen kann, schade, dass ihr den jetzt nicht sehen könnt, ich versuche aber den so gut es geht zu beschreiben und da wird verglichen, wie sich das Gewicht in Japan, in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Deutschland verändert, beziehungsweise der, Gewichts, ja, ähm, der, der, ja, der Gewichtswechsel, also Zunahme oder Abnahme. Und der startet im August. Und da sinkt eigentlich in allen Ländern gleichermaßen das Gewicht, so um ungefähr 0,3 Prozent, vielleicht auch ein bisschen weniger. Und der erste starke Anstieg ist das Thanksgiving in den amerikanischen Staaten, bei Amerika. Ja, das ist allgemein bekannt, da gibt es dann Truthahn und eine Menge Essen. Und da geht dann erstmals der Gewichtswechsel äh, ja, äh, von minus 0,2 bis auf 0,1 Prozent nach oben. Und danach fällt es dann aber auch wieder so ein bisschen ab. Ich denke mal, vielleicht sind die Amerikaner einfach auch ja, satt und zufrieden. Ähm, vielleicht ist es dann nicht so Tradition, die Vorweihnachtszeit so auszukosten. Wohingegen es in Deutschland sehr, sehr extrem ist. Das ist das Land, wo die höchste Gewichtszunahme stattfindet. Bis ungefähr November Mitte November haben wir einen Gewichtsverlust eigentlich zu verzeichnen. Und dann steigt der ganz extrem an, bis auf fast 1% bis zum Punkt Neujahr, also wir haben einen extremen Anstieg nach oben, in, den in Amerika auch, aber in Japan zum Beispiel deutlich, deutlich weniger und Japan ist ja eins der Länder, das dafür bekannt ist, dass die Menschen dort sehr, sehr lange leben und das liegt unter anderem daran, dass sie im, im Durchschnitt weniger Kalorien zu sich nehmen, als ja, wir zum Beispiel hier im Westen. Dann haben wir noch einen weiteren Anstieg des Gewichts bzw. der Zunahme. Und den kann wir ganz gut sehen in Amerika und in Deutschland äh, Ostern. Nicht so stark wie Weihnachten, aber die Menschen nehmen zu. Und dann gibt es in Japan dafür äh, zwischen ja, Mai und Juni die sogenannte Goldene Woche. Und das ist für die Japaner der höchste Anstieg, wo ja, bis zu 0,4 bis 5% Gewicht äh, zugenommen werden. Ja. Kleiner Tipp an der Stelle, was kann ich denn dagegen tun, um zum Beispiel bei solchen Anlässen oder Festen nicht über meine Stränge zu schlagen, gerade wenn ich weiß, dass es dort so viele ähm, ja, Leckereien gibt, sage ich mal, genug Eiweiß essen. Ja? Eiweiß hat den höchsten sättigenden Effekt und wer weiß, wie es sich anfühlt, wenn man viel Fleisch, Fisch etc. gegessen hat, dann hat man auch einfach nicht so viel Lust auf irgendwas anderes. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte nicht zunehmen in der Weihnachtszeit, dann ist nicht die beste Wahl zu sagen, ich äh, ja ich esse jetzt einen Salat ohne alles, sondern das Eiweiß ist wirklich der allerwichtigste Faktor. Und das kann ich vielleicht zu meinen eigenen Erfahrungen noch kurz anschließen. Ich sehe das wirklich ganz genauso. Immer wenn ich, ja, egal wo ich bin, es schaffe, erst eine große Portion Eiweiß zu mir zu nehmen, dann ist die Chance deutlich geringer, dass ich danach schwach werde und irgendwas Süßes esse. Ja, das waren jetzt so ein paar Ausschnitte. Ähm, und ich würde dann nochmal ganz gerne auf ein sehr, sehr wichtiges Thema eingehen, was viele leider gar nicht so sehr kennen oder noch nie bisher gehört haben. Und das ist der sogenannte NEED, das ist der Non-Exercise Activity Thermogenesis. Und das sind im Prinzip all die Dinge, die wir tun, wenn wir nicht trainieren. Das ist also nicht unser Grundumsatz, die sogenannte Basal Metabolic Rate, bei der wir, ja, die, die einfach immer läuft, ja, die nötig ist, um unsere Körperfunktion im Gang zu halten, die Produktion von Hormonen, unseren Puls und so weiter, sondern der oder die, Need, ist all das, was wir abgesehen davon tun. Und wenn jemand sich jetzt entscheidet, äh, Diät zu machen, ich gebe euch mal ein Beispiel bei mir, ähm, sind jetzt nicht 100% akkurat die Zahlen, aber es passt trotzdem ganz gut, ich habe einen Verbrauch von 3000 Kalorien und esse auch 3000 Kalorien. Das heißt, ich nehme nicht zu und ich nehme nicht ab. Wenn ich jetzt hergehe und meine Kalorien zum Beispiel auf 2500 reduziere, also meine Zufuhr, dann bin ich ja rechnerisch in einem Defizit und müsste demnach auch konsequent abnehmen. Ich bin aber einer der Menschen, bei dem der Need sehr, sehr schwer zum Tragen kommt, und zwar in der Form, dass mein Körper anfängt, seine Ressourcen einzusparen bzw. sparsamer damit umzugehen. Das heißt, meine Körpertemperatur sinkt leicht, das sind jetzt keine Dinge, die man merkt, das sind doch keine, ja, das sind höchstens Nachkommastellen. Aber ich fange zum Beispiel weniger an Hitze zu produzieren, nachdem ich esse, was eben Kalorien verbrennt. Ich rede weniger, ich gestikuliere weniger und ich bin, auch wenn es jetzt komisch klingt, wirklich fauler. Und das ist einer der sehr, sehr großen Unterschiede zwischen den einen, die, wenn sie viel essen, vielleicht sogar abnehmen. Das sind die, die hibbelig werden, denen extrem wahr wird. Und den anderen, die, wenn sie sehr viel essen, vielleicht sogar noch träger werden. Das sind meistens nämlich dann auch die, die, wenn sie dann mal wirklich eine Diät machen, noch viel, viel träger werden. Und der Körper extrem gut darin ist, die Kalorien einzusparen. Und somit ist mein Verbrauch nicht mehr bei diesen 3000 Kalorien, die ich vorher hatte, sondern plötzlich bei 2800 oder vielleicht 2600. Und damit ist mein Kalorienverlust bzw. mein Körperfettverlust praktisch gleich null. Also ein sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema, wie ich finde und ähm, ich werde auf jeden Fall auch mit der Nadine noch darüber mal eine Episode machen, wie man denn diesem Problem entgegenwirkt, was man vielleicht auch tun kann, wenn man schon eine Diät hinter sich hat und jetzt an dem Punkt ist, wo die Kalorienmenge, die man noch essen darf, um abzunehmen oder sein Gewicht zu halten, viel zu gering ist und nur das lange sich durchzuhalten oder man vielleicht an dem Punkt ist, wo man sich auch einfach nicht so wohl fühlt, wo man schlechter schläft, wo die Energielevel niedrig sind, wo die sportliche Leistung gering ist. Und jetzt wollte ich noch mal kurz ein, zwei Dinge erwähnen, die euch äh, auf jeden Fall dabei helfen können, beziehungsweise ein, zwei Empfehlungen machen. Ich muss gestehen, ich habe die Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nicht auswendig im Kopf, aber es sind so um die, ich glaube, ein Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, die empfohlen werden. Und wenn man sich Studien anschaut, die, ja, ähm, in einer großen Zahl durchgeführt wurden, um abzunehmen, dann wird hier von deutlich größeren Eiweißmengen gesprochen. Unter anderem, um unsere Muskulatur zu erhalten. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur, weil wir 100 Gramm Muskeln verlieren, direkt unseren Umsatz komplett in den Keller fahren. Aber eine gewisse Eiweißmenge, und das sind bis zu 3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, können uns extrem dabei helfen, um erstens die Muskulatur zu erhalten, Zweitens aber auch gesättigt zu sein und generell dem Körper alle Nährstoffe zu geben, die er benötigt. Ja, das Protein wird ja nicht nur gebraucht, um ähm, Muskulatur aufzubauen, sondern auch um Enzyme äh, herzustellen oder Hormone herzustellen. Dann nochmal ein kurzer Exkurs an die letzte Woche mit, der, mit dem Thema Schilddrüse. Und ähm, da brauchen wir dann zum Beispiel das Tyrosin als äh, Vorstufe, um überhaupt erst dieses T4, also das Speicher, Schilddrüsenhormon herzustellen. Also der erste Tipp, haltet euer Eiweiß relativ hoch. Das ist natürlich sehr, sehr individuell. Es wird häufig die Frage gestellt, kann ich das überhaupt? Ist das nicht schlecht für die Nieren? Und die Antwort ist ganz klar, nein, ist es ist nicht. Zumindest wenn du keine Vorerkrankungen in den Nieren hast, keine Problematik. Und man hat irgendwann mal eine Studie durchgeführt, wo die Patienten Nierenschäden hatten und dann hat ein sehr, sehr hoher Eiweißkonsum zu Problemen geführt. Aber wenn du einen gesunden Körper hast, eine gesunde Körperfunktion, dann ist das in der Regel nicht der Fall. Wir haben außerdem schon mal darüber gesprochen, dass wir das Eiweiß über den Tag verteilen müssen, damit wir die Muskelproteinbiosynthese so hoch wie möglich halten können. Des Weiteren glaube ich auch nicht, dass irgendjemand draußen, der das gerade hört, es schaffen würde, 100 oder 150 Gramm Eiweiß in einer Mahlzeit zu essen. Das wäre sehr, sehr viel Fleisch oder Quark oder womit auch immer ihr euer Eiweiß decken wollt. Und es gibt super viele ja, Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, die sagen, ich helfe dir beim Abnehmen. Ich, ja, oder, also die ja gar nicht ich, aber die damit werben, dass sie dass sie extrem den Stoffwechsel anregen. Solche Dinge wie, oh, Chili macht den Stoffwechsel extrem, ja, heiß, wortwörtlich, beschleunigt den Ingwer und, und so weiter und so fort. Das ist alles absoluter Käse. Das ist nicht, der, nicht wahr und ähm, falls es so wäre, dann sind es wenn überhaupt wirklich ganz kleine Prozente, ähm, die kaum irgendwie bemerkbar sind. Da kann man sich dann in der Regel das Geld sparen. Kleiner Ausblick auf nächste Woche. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich trinke einen Kaffee und der reduziert meinen Appetit, dann habe ich auch das Koffein aber ich sollte nicht davon ausgehen, dass das Koffein meinen Stoffwechsel so weit erhöht, dass ich deswegen jetzt extrem viele Kalorien verbrenne. Zwei weitere Mittel, die dann in dem Kontext noch zu nennen wären, oder eins vor allem, ist sogenanntes 5-HTP. Will ich jetzt auch keine Werbung für irgendein Produkt machen, das eine Vorstufe ist für ein körpereigenes Hormon und euch helfen kann, satter zu sein. Das ist eine Vorstufe für Serotonin. Und äh, im Prinzip ein Glückshormon, und wenn wir davon dann mehr im System haben, dann haben wir in der Regel auch weniger Hunger. Dann gibt es noch andere Dinge wie sogenanntes EGCG, das ist ein Grüntee-Extrakt. Da gibt es sogar eine Studien, die, einige Studien, die halbwegs vielversprechend sind, dass es wirklich beim Fettverlust hilft. Aber diesen, der, der Effekt ist wirklich so gering, verglichen mit der Kalorienmenge an sich, dass, dass das eigentlich zu vernachlässigen ist. Man könnte das Ganze natürlich auch mit Koffein kombinieren, was dann zum Beispiel eher dabei hilft, im Sport die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, aber nicht so sehr damit, um jetzt extrem, extrem viele Kalorien zu verbrennen. Was ich euch damit sagen will, die Basics, die Grundlagen sind ganz, ganz entscheidend. Das sind letztlich die Kalorien. Ihr solltet aber eben im Hinterkopf behalten, dass der Kalorienbedarf von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig ist und ihr lernen müsst, auf euren Körper zu hören, und, und, und zu realisieren, ob ihr einer dieser Menschen seid, die dann wirklich unbewusst ihren Kalorienbedarf reduzieren und somit vielleicht gar nicht mehr in einem richtigen Defizit sind. Des Weiteren hört man noch sehr oft, ja, ich esse ja total wenig. Und das hat in meinen Augen zwei Gründe. Erstens, man verschätzt sich total mit der Kalorienmenge, die man zu sich nimmt. Und der zweite Grund, naja, oder eigentlich der gleiche, man vergisst es einfach. Ja, Das heißt, ich esse fünf Tage die Woche 1000 Kalorien zu wenig oder sogar noch mehr und habe dann einen Tag, wo ich komplett über die Stränge schlage, weil mein Stresslevel so hoch angestiegen ist, dann gab es vielleicht noch einen spezifischen Auslöser und dann habe ich eben einen sogenannten Binge und dann kann ich diese ja, 5000 Kalorien Defizit, die ich da mir angefuttert habe oder auch nicht angefuttert habe, innerhalb von einer Stunde, zwei Stunden zunichte machen, wenn man dann wirklich so eine Art Aussätze hat. Das ist ein Thema, wenn ihr mit diesem Problem zu kämpfen habt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall auch professionelle Hilfe suchen. Genauso aber auch, wenn ihr zum Beispiel jemand seid, der der Meinung ist, dass er oder sie viel, viel zu dünn ist, obwohl ihr eigentlich schon sehr, sehr niedriges Körpergewicht habt. Ich hoffe, das war ein cooler erster Einblick in das Thema Fettverlust bzw. Gewicht. Das waren wirklich einmal Grundlagen, die euch dabei darauf vorbereiten sollen. Das Thema des intermittierenden Fastens, was wir in der nächsten Woche diskutieren werden ein bisschen besser zu hinterfragen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich. Bleibt fit und gesund und macht es euch gemütlich. Euer Alex. Ciao.